0: h e 大家好，欢迎来到本周的《阿港屁事国际新闻大小事》，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，园区的同学们就跟着我一起听下去吧。首先第一则新闻是一位小英雄的故事。四月二十八号，美国密西根州有一台校车，他在载小朋友们回家的时候，那那个开校车的司机在行驶的途中突然失去意识，然后昏倒。其实这种情况超危险的，因为整台车上只有他一个是有驾照的大人，而且他当时的车子还在行驶中。那好在这时候有一个十三岁的弟弟，他坐在第五排后座，他叫做嗯、um, Dylan Reeves。狄龙弟弟，对，然后他发现司机昏倒之后，他直接从第五排冲过来，抓住方向盘，然后踩住刹车，同时对大家喊说：“快点打九一一，现在马上。”对，那他这个光速救援的举动，让全车的小朋友都没有受伤，然后司机也是及时的送医了，然后车子那么大一个的校车，诶、欸，居然也没有事。真的是英雄，他真的很厉害。虽然说很大的几率这位狄龙弟弟他不会听到，但是姐姐我还是要给你夸一番。对，那么十三岁而已就可以在这种攸关几十条人命的紧急状况下保持冷静，就是佳稿。而且他可以马上踩下刹车，这点也是超强。你看他才十三岁就可以分清楚刹车跟油门，我我活到二十岁还吃不出来牛肉跟羊肉，哦、这是另外的故事。对。反正人家就是十三岁就可以分清楚刹车跟油门，非常厉害。大家不要以为这没什么。我想说，不是二选一吗？没有，我跟你讲，我最近呢才听我就是大学同学分享，他最近开车开到一半。突然忘记刹车跟油门是哪一边，这听起来超可怕，你知道吗？对，吓得我就听了当下，突然很庆幸他可以健壮站在我面前，跟我分享他这个故事。对，那幸好整件事情是有惊无险，无论是就是那台校车跟我同学他们两件事情都是有惊无险。对，但放到一般的情况呢，如果校车司机他开到一半就昏倒，那。呃，发生意外的几率是非常大的，因为刚好说，到，因为一整台车都是没有驾照的小孩子嘛，然后你不可能指望这些小孩子都是迪龙弟弟而至少有一位迪龙弟弟，对，所以后来呢，这个司机他有被抓去做一堆就是药物检测跟身体健康检测，那目前呢是没有发现呃药物的滥用或是精神状态或是身体状态上的障碍。而且他之前开校车都没有就意外昏倒的记录，然后嗯，他每次就是司机也是会体检嘛，然后也是会什么酒测之类，然后也是没有问题。对，那为什么会突然晕倒呢？那目前的原因是还不知道，但是从就是监视器画面来看，就可以看到这个司机他在行驶的时候，诶、欸，他发现自己有头晕的症状。然后他打电话给总局说：“哎，我就是现在头晕了，然后需要靠边停车休息一下。然后他在就是减缓速度要去边边呃停下来车子休息的时候，哎，这个途中就就晕倒了。幸好这个司机他没有硬撑，就先选择呃先减速靠边就小修一下。这不好，我真的会相信有些人有些司机真的会想说。”啊，反正反正就一趟，而且校车每天都同个路线嘛。他就说：“好啊，赶快跑完这趟就回去休息。”所以这种标的，我就不说。我之前嗯,嗯，算了，不不分享不分享。就有些司机就是不知道赶什么，你知道吗？因<笑>为我想说家里是有什么多么香喷喷的菜贩等着你吗？而尤其是晚班的晚班司司机，就是不然就是在拍那个完面关头吧之类的。那还好，这位司机他非常的理性，他可以知道自己的身体状态不舒服，然后先停下来。所以，嗯，除了这位小英雄的当机立断值得被嘉许之外，哎、欸，这个司机可以知道自己的状态不好，选择先减速，然后回报总局，其实也是嗯造成这个意外可以全部人都平安的一项因素。那后来这个小英雄父母呢，就事后被采访，然后他们都很骄傲自己的儿子有这个英勇的举动。然后他爸还说，他小时候就会让就是迪龙迪迪在他开车的时候，把他放到他的腿上，然后就一起开这样子。不知道这是好的教养方式啦，对。然后还让他开过就是高尔夫球车。那大家可能想说，哦，难怪你知道吗？小时候就坐在驾驶座这样子，十三岁当然会开啊。对，遇到这种情况当然不怕，抓住方向盘，还可以分得清楚刹车跟油门。这个哦，难怪啊，难怪。但我想说，我想说的是，就亲身经历，就是我小时候，我爸，我爸在我国小时候也是让我坐过驾驶座，然后还就是手把手让我抓住方向盘。但是呢，我只对就是中间的喇叭有兴趣，他的喇叭就是万我要很大、很大力，但是其实你知道轻碰一下就是发出就很大声音，所以我就对那个喇叭非常有兴趣，我就狂按，你知道吗？整路就，啪、呃，然后超吵，然后就被我爸制止，就他说这样子你这样会被讨厌，所以所以就被赶到副驾了，笑死。然后那时候我还在副驾，就吃了人生第一块槟榔。人家迪龙至少都可以学会什么刹车，然后油门，还有就是方向盘。我我,我是学会吃人生第一块槟榔，对，然后我那时候就吃的第一口，就觉得靠，有够难吃，那后直接往窗外吐，<笑>好可怕、喔！反反正那时候心里当下就知道那块槟榔呢，就会成为我人生的最后一块，因为真的是有够难吃。我现在忘记那什么味道了，我记得吃的当下是。刷新我人生历史的难吃那种记忆，对，所以呢，这位狄龙真的很厉害，对，真的很厉害。坐就坐他坐驾驶座的学习力就很强，对他没有狂按喇叭跟就是试吃槟榔，诶、欸，他还记住了刹车油门。你知道有些姐姐她考过驾照之后，还开到一半会忘记哦，对，这不好笑，这不好笑，大家都要记得，就随时记得刹车油门在哪里，对，非常厉害，非常厉害，给狄龙弟弟掌声，掌声。那第二则新闻呢，是一名南韩的学生，他把博物馆的展品给吃掉的事件。不知道大家有没有看过一个很红的艺术品，就是一根香蕉，然后粘在墙壁上。那众所周知，就是此类的现代艺术品呢，它呃作品本身跟它价钱都很让我们这种平凡人看不懂。那这个粘在墙上的香蕉也是，我嘛是看不啦，对它。它这样子就贴在墙上呢，居然要价十二万美元，就是大概三百六十万台币。总而言之呢，这根香蕉很红又很贵。你看见我这个艺术小土狗在就看这个报道之前都知道它的存在。那这个作品呢，是一个来自意大利的艺术家，他叫做毛里奇奥·卡特兰，他其中一件最知名的作品。那这个作品呢，他五月一号在首有一个叫做 Leum 的艺术馆。展出的时候就被一个大学生当场撕开胶带，然后剥开香蕉皮给吃掉了。对，这个全场亿万人都惊呆了。对，十二万的香蕉我们连碰都不敢碰，他他老兄就直接吃掉。那这个学生他吃掉香蕉之后，就把皮给粘回去。然后博物馆就问他说：“你干嘛吃？”然后他说：“哦，就当天没有吃早餐，然后来逛艺术品的时候看到，哎，居然有个香蕉，哎，然后就私下来吃了。那他吃香蕉的整个过程都被他朋友给录下来。” Come on， 别装了，那一看就不是饿才吃。他老兄西装笔挺，然后还配皮鞋，然后试的时候还面对镜头放慢动作，看来还以为是 commercial、欸、就是整个看起来不是因为饿才吃。那后来他有回应，就是媒体说他觉得破坏现代艺术的本身也是一种艺术，然后他把香蕉皮又重新粘回去，是一个嗯，也是一种艺术的展现。天哪、啊，我自己怎么讲完都觉得我不知道他讲什么东西。但他原话就是大概就这样，对。然后后来呢，这个艺术家也有得知这个消息，然后哎、欸，他也没有生气，他说哦，没问题呀、啊。我猜他心里 OS 就想说，菜、哦，蔡家青菜贝贝的我，没有啦，开玩笑，他一定是一个很大度的人。对，那嗯，我最近只是觉得就是香蕉还不错，就台湾台湾香蕉真的很好吃。但越南呢？越南香蕉有点不太一样，它是那种小，哎、欸，现在开始聊香蕉吗？讲、呃、一下，讲一下，就是越南的香蕉是偏那种小的，然后那种芭蕉，但是又不是，又有别于就芭蕉的表兄弟妹吧之类的。然后在越南就会有那種烤香蕉，台湾好像很很少，根本没有烤香蕉这东西，就是那种烤一烤，然后。它它吃起来比较任性，而且它比较酸，对，然后非常喜欢吃两个台湾香蕉跟越南香蕉，我都很爱很爱，应该跟泰国那种烤芭蕉应该差不多，对，就是好吃，香蕉好吃。新闻在美国，最近有一名旅客，他在波士顿的马萨诸塞州要搭飞机，然后在机场进行行李检查的时候，因为他的行李箱里面发现了一根叫做 vampire straw（ 吸血鬼吸管）的凶器，所以就被警方给逮捕了。那我完全是一个好奇吸血鬼吸管是长怎样的好奇心而点进去这则新闻的。因为他名字挺起来威，你知道吗？吸血鬼吸管，感觉哦，就是啪、啊，然后吸就是像蚊子，开始吸血这样子。结果我一点进去就是满满的疑惑跟困扰。对，他的他的照片就是一根直直的不锈钢吸管，然后它尾端就跟一般吸管一样是斜口的，对，然后只是它的粗度感觉不能喝波霸跟偶姨。最多就只能喝布丁或混桂，对，那小珍珠应该勉强也可以，对，反正就是那种看起来超普通的不锈钢吸管，我都怕你们，我怕你们去美国，心里面放不锈钢吸管会被补那一种程度。那这个吸管还有一个很不同的地方是，它是用一个叫做钛的金属做的。然后钛的这个金属呢，它有个特性就是它重量很轻，然后抗强酸强碱，然后还耐高温，对，它是一个常用来制造火箭跟太空船的原料。那这根吸血鬼吸管，它靠近吸口的地方呢，有防滑的凹凸表面。我个人啊，我个人是觉得它跟我们一一般的这种环保吸管最不同地方，就是它有一个嗯。握柄就是一个防滑的握柄，其他看起来根本就是一样。对，那可能是它当凶器的时候会比较好握这样子。除了它居然要台币两千六之外，那 C N N 的报道还说，这个叫做吸血鬼吸管的东西，它可以让你很轻松的喝奶昔或是冰沙，挂好废话，然后还可以刺穿大部分的合成材料。甚至是戳破汽车的轮胎，哎、欸，好像蛮厉害的。那因为它的尖端够锐利，然后管径也够小，所以可以当做匕首来使用。那因为它有一个很大优点呢，是看起来很不显眼。你看，我自己点进去都还以为是普通吸管了。我们普罗大众就大家对这种凶器不太熟悉，所以它可以很轻易的在公共场合吸带。那像这次这个男子，他在波士顿的麻萨诸塞州的机场被检查出携带这个被归为凶器的吸血鬼吸管，他就要面临最高五年的监禁。看到这边，告诉我们以后就是注意不要惹自备环保吸管的每个人。然后你各位呢带环保吸管出国还是要注意，因为这两个长得真的非常像。那最后呢，是本周的有话大声说时间。那我不知道大家平常搭大众运输工具，像是高铁、火车或是客运的时候，有没有遇到那种把前面的影子，就是？几乎当做家里的弹簧床在躺平的，就这个靠槽后面呢，我们这个也空间直接被压缩，然后甚至有些人我真的看过，亲眼看过，有些人是把头发全部往后拨，讲想说后面的人是要把你洗头是不是？他就只能就往后拨，那做完之后往后拨头发、欸，也不会香到哪里去。就他就是呵呵头臭味，对，可能遇到这种情形，大家就觉得有点无奈，因为他本身椅子设计就这样子，你也不能做什么，就只能自认倒霉。但是呢，最近有一名网友，他就在网络上面，哎，公开的说他怎样治这人。其实其实也不能怪，因为我我自己觉得他如果往后靠一点点还好，但他就是这种躺平，然后加上那种就是头位，是这样头位吗？法位就是怪位袭击的话，我觉得非常北宋，然后可以采取看看这个方法。那这个方法是怎样呢？非常简单，就是你拿你头上的那个冷气，然后冷气有两个嘛，然后可以移那个吹的方向，然后呢你就直接哎对准客客人您您的头皮需要就是凉爽一下嘛，就直接往上头吹，然后。通常前面，他每次他说这个网友，他说他百试百中，百事可乐，就他每次吹的时候，都会诶，五五分钟以内直接直接回到九十度，直接回去，还蛮灵验的。对他可能怎么觉得躺一躺突然偏头痛这样子，然后他就会自动坐正了。那。分享这个非常奇怪的小撇步给大家。我今天，因、欸、为我今天回去也是要搭火车，哎、欸，我今天回去了，太棒了，我很开心。对，那我是希望前面的人也不要那么给我洗头发，但如果你就是真的往后躺太压迫到我的空间的话，那我可能会就是试试看这个小撇步。<笑>那以上呢就是本周的啊公披是国际新闻大小事，那我们下周见喽，拜拜。